0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute ein wirklich spannendes Thema. Ähm, ich habe hier ein Buch in der Hand, das heißt Die neue Macht der Corporate Influencer, wie MitarbeiterInnen die Kommunikation von Unternehmen verändern. Ja, wer so ein bisschen in dem Themenfeld unterwegs ist, der wird ahnen, dass einer der Protagonisten heute hier wahrscheinlich Klaus Eck ist. Das ist auch so, aber er ist nicht alleine am Start. Ähm, er ist mit Dr. Winfried Ebner hier, der aber auch kein Unbekannter ist. Ne? Also Klaus ist ja als, als freier Berater unterwegs mit verschiedenen Agenturen, hat schon viel verfasst zum Thema Kommunikation in digitalen Medien und ähm, ja, Winfried, äh, der ist bei der Telekom im Einsatz, äh, im Kraftwerk Kommunikation tätig, das finde ich geil, macht dort Data Analytics und hat die Telekom Botschafter Community ähm, aus der Taufe gehoben, schon 2015 glaube ich und ganz viele Preise damit gewonnen. Also wir, wir sprechen hier heute mit zwei Kommunikationsprofis, die von einem äh, Halbleien interviewt werden, so machen wir das heute mal. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr da seid, Klaus und Winfried.
1: Ja, vielen Dank, Gero, dass du uns eingeladen hast. Sehr, sehr ja, Danke, gerne. Gero. Sehr, sehr gerne.
0: Wie seid ihr denn auf die Idee für dieses Buch gekommen, Winfried? Wie ist das entstanden?
2: Ja, Klaus und ich haben ähm, eine Historie. Wir kennen uns halt längerem in Projekten, aber auch mhm. Äh, persönlich und irgendwann haben wir mal gesagt, wollen wir mal das, was wir an Erfahrungswissen haben aus Beratungsprojekten beim Klaus und hier aus der internen Sicht bei der Telekom beim Aufbau einer Corporate Influencer Community, wollen wir mal das zusammenführen. Und so sind wir zusammengekommen im Frühjahr 2021.
0: Naja, da hatte dann natürlich auch irgendwie wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit als sonst ein Buch zu schreiben. Klaus, wie, wie war das für dich? Das dauert
1: natürlich immer eine gewisse Zeit. Mhm. Das ist jetzt mein fünftes Buch und auch nicht mein erster Partner oder erster Co-Autor bei einem Buch. Insofern wusste ich sehr wohl, worauf ich mich einlasse. Das ist, kostet halt immer ein bisschen Zeit. Aber was halt spannend ist, ist einfach bei uns auch der Prozess, wie wir letztendlich das Buch diskutiert mhm. haben. Wir haben uns jede Woche getroffen, virtuell und auch teilweise real. Und das hat natürlich den, äh, auch den Prozess sehr unterstützt, dass es einfach sehr viel Spaß gemacht hatte, zusammenzuarbeiten. Jetzt habe ich das Buch noch nicht gelesen, obwohl ich
0: hier schon ein Exemplar, sogar ein signiertes Exemplar liegen habe. Danke nochmal dafür, habe ich
1: mich sehr darüber
0: gefreut und ich habe auch, kann ich direkt vorweg sagen, noch drei weitere Exemplare, die wir verlosen werden. Es lohnt sich also heute hier zuzuhören, ähm, aber ich habe natürlich mal so ein bisschen quer äh, geschmökert und mir natürlich die Struktur des Buches mal angeschaut und ich habe das Gefühl, das ist ein Buch von Praktikern für Praktiker. Viele, viele Beispiele drin, viele ähm, Tipps und Tricks, was man sozusagen beim Corporate Influenzen beachten sollte, welche Fehler man vermeiden sollte, wie man vorgehen sollte. Ich meine, da äh, kommt ihr natürlich mit eurer eigenen Erfahrung um die Ecke. Winfried hat es ja eben schon gesagt. Ähm, da steckt aber auch unglaublich viel Wissen aus ganz, ganz vielen Cases drin. Das merkt man beim Durchblättern sofort. Das muss ja eine Wahnsinnsarbeit gewesen sein, das alles zusammenzutragen. Wie seid ihr da vorgegangen, Winfried? Ähm, wir haben uns immer wieder getroffen.
2: Wir haben diskutiert. Also Klaus sagt zu Recht, einmal in der Woche sich treffen. Wir hatten eine halbe Stunde geplant. Meistens ist es mehr geworden. Und so haben sich die Ideen entwickelt. Dann haben wir angefangen, verschiedene Files aufzumachen, uns auszutauschen darüber, wie wir sowas strukturieren wollen und haben dann relativ früh eine Struktur gefunden, um das, was wir an Erfahrungen haben, das, wenn wir an Cases reinbringen wollten, dann auch in die Struktur zu bringen, dass es auch schön und einfach zu lesen ist. Mhm. Das war schon unser Anspruch.
1: Und es fing natürlich sehr früh, viel früher eigentlich an. Ich habe vor zwei Jahren das Corporate Influencer Breakfast äh, ins Leben gerufen und habe dadurch natürlich mit vielen Cases einfach Vorgespräche geführt und das natürlich auch dann diese Kontakte genutzt für das Buch, um da auch dieses Praxiswissen mit reinzubringen, neben den äh, Erfahrungen durch eigene Projekte, durch viele, viele Kunden.
0: Was ich, äh, also vielleicht nochmal kurz äh, drei, vier Takte zum Aufbau. Also erstmal geht es natürlich um Corporate Influencer. Was ist das überhaupt? Können wir auch gleich mal ganz kurz zur Begriffsdefinition sprechen. Dann geht ihr auf die organisationale Ebene, die Teamebene, ebene bis ihr schließlich bei der Person äh, landet. Da würde ich auch nachher gerne ein bisschen Schwerpunkt drauflegen auf dieses Thema Personal Brands. Äh, und dann geht es äh, darum, Fehler äh, zu vermeiden bei Corporate-Influencer-Initiativen. Ihr habt noch eine Toolbox hinten dran gepackt und eine Vision, wie das Ganze sich so weiterentwickeln wird. Ähm, also das macht ja erstmal total äh, Sinn und ist ganz klar vom Aufbau. Aber lass uns mal kurz äh, sprechen, Corporate-Influencing oder Corporate-Influencer, wie definiert ihr das eigentlich? Wer ist eigentlich ein Corporate-Influencer?
1: Wer hat Lust zu antworten? Klaus, das ist, ein, das ist eine gute Frage, wo wir uns beide zurückhalten, weil dieser Begriff <lacht> natürlich ein nicht so ganz einfacher Fall ist. Der ist Sorry. so alt. Tut mir leid. Ähm, früher hieß es Markenbotschafter, Corporate Imagelist und äh, Ambassadors. Es gibt keinen richtig guten Begriff und Corporate Influence ist auch kein deutscher und kein englischer Begriff. Das ist ein Kunstbegriff, der aber englisch klingt, aber ein deutscher ist. Und drückt im Prinzip aus, dass ein Unternehmen sich um Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen kümmert, die nach außen Unternehmensbotschaften versenden und die mit ihrer fachlichen und persönlichen Kommunikation Menschen erreichen und ermutigen, sich mit den Themen eines Unternehmens auseinanderzusetzen. Ein richtiges Corporate Influencer-Programm existiert aber erst dann aus meiner Sicht, wenn es wirklich von durch Advocacy unterstützt wird, heißt durch Tools, durch Menschen, die sich um die Corporate Influencer auch kümmern.
0: Mhm. Also, eigentlich so wie Winfried, wie du das bei der Telekom auch an den Start gebracht hast. Ne? Ja, und uns ist es dabei wichtig,
2: wir haben ja Corporate Influencer uns dem Begriff genähert im ersten Kapitel und das zweite. Und das dritte und das vierte Kapitel geht auf die Ebene Organisation, Team und Person. Und besonders bei Organisation braucht man halt die Organisation, organisationalen Rahmenbedingungen. Man braucht eine Kultur, die sowas ermöglicht. Man braucht äh, Katalysatoren. Ich gehe auf das Thema. Wir gehen auf das Thema Communities ein, wie man Communities intern bauen sollte, damit so etwas auch eine Außenwirkung entfalten kann. Und für uns so der Sweet Spot ist das Team. Also äh, wie wir es auch immer nennen, wir hängen nicht an den Begriffen, äh, bei manchen heißt es Kernteam oder Expertenteam, Menschen, die sich darum kümmern, anderen das Ankommen in dieser Community bei den Corporate-Influencern einfach zu machen. Und diese zwei Punkte, die sich deutlich unterscheiden vom Personal Branding, waren uns ganz wichtig und darum mhm. haben wir denen ein eigenes Kapitel gewidmet.
0: Mhm, kann ich nachvollziehen. Also mich interessiert nachher das Personal Branding schon, aber ich glaube halt, dass nicht jeder, der eine Personal Brand hat, ein Corporate Influencer ist, logischerweise. Ähm, also sozusagen, wo sind da Schnittstellen und wo sind da vielleicht auch ganz klare Abgrenzungen? Da können wir aber nachher nochmal drauf kommen. Was ich jetzt erstmal ganz spannend finde, ich komme ja von <lacht> Geburt her, in Anführungsstrichen, nicht aus der Kommunikationsecke, sondern aus der HR- oder People-Ecke. Und oh. es ist klar, dass gerade beim Employer Branding da eine immense Schnittstelle schon recht früh entstanden ist. Ich würde das mal so zeitlich einordnen mit 2000 2006, 2007, 2008, als die ersten Arbeitgeber anfingen, Social Media tatsächlich auch äh, für äh, ja, Employer Branding, also Arbeitgebermarkenbildung ähm, zu nutzen. Damals hatten Klaus und ich auch Kontakt und äh, für mich war damals so eins der Hauptprobleme, mich äh, gegen die Kommunikationsabteilung durchzusetzen, die ganz am Anfang äußerst restriktiv damit umgegangen sind, dass da irgendwer anfängt zu bloggen oder zu schreiben. Also und der Side-Note, Mein Blog Saatkorn habe ich die ersten zwei Jahre anonym geschrieben, weil ich eben nicht wollte, dass der verboten wird. Und wie ist das mit der Kommunikationshoheit denn heute? Jetzt aus so einer Kommunikationsperspektive. Ist das heute immer noch Thema?
1: Das ist immer noch ein Thema, wobei es sehr viel besser geworden ist. Mhm. Ich habe diese Erfahrung bei ganz, ganz vielen Unternehmen äh, gemacht, dass äh, sie erstmal ganz negativ darauf reagieren, wenn plötzlich Mitarbeiter sich organisieren, nach außen stärker kommunizieren. Man möchte die Kontrolle behalten, wie das so schön heißt. Und äh, das haben einige auch äh, Kommunikatoren sehr gut ausgedrückt. Das, ist das Wichtigste, was ein Kommunikator lernen muss, um erfolgreich Corporate Influencing machen zu können, ist, Loslassen, die Verantwortung abgeben und das Ganze eher moderieren und begleiten und unterstützen, statt, statt es zu verbieten. Da hat man aber allerdings äh, eine sehr, sehr gute Möglichkeit durch Guidelines, die die Schere im Kopf abbauen, hilft. Sowohl bei denjenigen, die als Akteure Corporate Influencer werden, wie auch bei denjenigen, die für die Kommunikation die Verantwortung haben. Das ist nicht ganz einfach, aber... Es führt dazu, dass die Kommunikation, die Unternehmenskommunikation insgesamt erfolgreicher ist. Und das, was du beschrieben hast, ist natürlich auch der Streit zwischen HR und Kommunikation, die es ganz, ganz oft auch gibt, nicht nur zwischen Personen im Unternehmen und. Kommunikation, sondern eben auch zwischen den Abteilungen, weil wer hat die Hoheit, wer hat die Verantwortung, weil die Ziele, die verfolgt werden mit Corporate Influencer Programme, sind häufig Recruiting Ziele, Employer Branding Ziele, gleichzeitig geht es aber auch um Budgets und das ist oft ja. dann erfolgreich, wenn beide richtig gut zusammenarbeiten, aber tatsächlich ist es so, dass die meisten Leads von der Kommunikation gehalten werden, aber erfolgreich ist man dann, wenn es zusammenwirkt.
0: Ja, das die Erfahrung mache ich auch jetzt mal nicht als Saatkorn äh, gesprochen, sondern in der Tat in dem Fall jetzt als Geschäftsführer von Territory M Race. Wir beraten ja auch Kunden und unser Mantra ist eigentlich immer, äh, macht schon Sinn, wenn HR und Kommunikation zusammen am Tisch sitzen und zwar am Anfang des Projekts und nicht erst dann, Richtig. wenn einem alles um die Ohren fliegt. Wie, wie war denn das bei euch, Winfried, bei der Telekom? Ähm, hattet ihr diese, diese Spannung, diese Herausforderung zwischen der People-Organisation und der, dem Kommunikationsapparat auch? Oder war das da gleichgängiger?
2: Also ganz offen, äh, Geo, das hatten wir auch. Ähm, ich äh, will dir das Vorbund von meinem Chef Philipp Schinderer ans Herz legen, weil der hat ja 2010 auf dem Kommunikationskongress gesagt, das Ende der Kommunikationspolizei ist gekommen ja. und dann, damit auch ein Wandel der Rolle des äh, Kommunikators oder das Menschen, der das von Berufswegen so macht, wie er es beschreibt. Ähm, äh, in dem Zusammenspiel ist, glaube ich, die Telekom Botschafter Community was Besonderes, weil es aus einer Grassroot-Initiative entstanden ist und viele der Köpfe, die dann mit drin waren, auch bei Corporate Communications arbeiten, was die Verbindung mhm. einfacher macht. Dennoch, ähm, diese Zusammenarbeit, das Zusammenspiel zwischen dieser Community und den unterschiedlichen Fachbereichen ist eine eigene Disziplin. Äh, wir beschreiben das äh, in einem Kapitel ganz, also diese äh, Porter spricht davon, die Legalorganisation mit den Netzwerken in Verbindung zu bringen und ganz offen, da ist der Königsweg noch lange nicht gefunden, weil viele Ideen, die aus den Communities entstehen, teilweise in der Linie, sage ich mal, ähm, anders bewertet werden, auch mit anderen Logiken bewertet werden. Wenn man klar sieht, dass so eine Community multidimensionale Ziele hat, also sowohl Employer-Branding-Ziele, aber auch Sales-Ziele, aber auch Image-Ziele, dann sind natürlich die Schnittstellen in die Organisation äh, extrem vielfältig. Und als, als grassroot initiative wie die Telekom Botschafter seit 2015 entstanden sind, heißt das auch, dass man immer wieder bei den Fachbereichen vorbeigekommen ist. Und dieses Zusammenspiel zwischen Community auf der einen Seite also Selbstorganisation eher Netzwerkebilde und dem was wir in der formalen Organisation mit klaren Aufträgen haben mit abgegrenzten Zuständigkeiten das führt zu Reibung
0: was ich so witzig finde, ist, vielleicht ist das jetzt so eine Analogie, wo ihr beide sagt, um Himmels Willen, da, oder vielleicht auch nur denkt, da merkt man, der Typ hat echt keine Ahnung davon, aber nehmen wir mal so ein, so ein Beispiel, wie heute Vermarktung funktioniert also, und schauen wir mal so ein bisschen Richtung Influencer-Marketing, jetzt bin ich im Produktmarketing immer nur so halb unterwegs, wenn überhaupt, aber ich interessiere mich für Filme und wenn ich sehe, wie die großen Studios inzwischen auch sehr stark auf die Blogger-Szene seit Jahren ja schon zugehen, um, äh, um da sozusagen äh, die zu Influencern für ihr Produkt zu machen, das kann man ja auf viele andere Produktbereiche auch ausweiten, äh, dann ist doch eigentlich ganz naheliegend, dass es auch für ein Unternehmen, eigentlich super ist, wenn die MitarbeiterInnen eben auch positiv über das Produkt reden oder über den Arbeitgeber an sich reden und die Idee, die Kommunikationshoheit zu haben, vielleicht muss man dafür echt Kommunikator sein, weil ich ja persönlich glaube, die gab es noch nie, die Kommunikationshoheit, äh, sondern ist
1: die ist halt sehr volatil. Das ist völlig richtig und eigentlich müsste man seine Mitarbeitenden als Content Creators ja. betracht, betrachten, so wie ja heute auch einige gute Influencer sich als Content Creators sehen. Das sind natürlich andere Reichweiten. Wenn man fragt, welche Corporate Influencer kennt ihr, dann werden selten Namen genannt mhm. oder immer die üblichen Personal Brands, die man so kennt, aber es die meisten haben kleine Reichweiten im Hunderterbereich, höheren Hunderterbereich, und die erreichen mit ihrer fachlichen Kommunikation aber sehr viel von dem, was früher vielleicht Produktmanager gemacht haben, die unterstützt wurden von der Kommunikation, um dadurch in die Öffentlichkeit gebracht zu werden. Mhm. Was man, was man bei all dem nicht vergessen darf: Nicht jeder will in der digitalen Öffentlichkeit unterwegs sein. Viele haben Angst davor. Und diese digitale Angst liegt auch daran, dass es eben viel über Hate Speech diskutiert wird und dass natürlich die Kommunikation auch die Menschen schützen muss vor Angriffen. Das heißt, die Verantwortung verändert sich auch ein Stück weit, wenn jemand auf seinem persönlichen Profil auf LinkedIn etwas postet, dann bewegt sich jemand nicht auf dünnen Eis, aber in der digitalen Öffentlichkeit und da kann auch was passieren. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist zum Beispiel, wenn man anfängt äh, zu gendern, dass andere das nicht so toll finden okay. und darauf reagieren und dann entstehen Debatten, wo natürlich die Kommunikation die Aufgabe hat, den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin auch entsprechend zu schützen. Das heißt, es verändert sich die Art und Weise, wie das Unternehmen nach außen kommuniziert und da ist das Team eben sehr, sehr wichtig in der Kommunikation nach außen. Das Zusammenspiel heißt einfach, dass man sich hilft und einfach auch stützt.
0: Ich finde ähm, das nachvollziehbar, was du sagst und gleichzeitig, und da, da wollte ich jetzt schon so ein bisschen schwerpunktmäßig drauf gehen, und das habt ihr im Buch auch auf immerhin über, ein bisschen über 40 Seiten ähm, ähm, sozusagen behandelt, das Thema ist nämlich das Thema Personal Branding. Wenn man jetzt mal schaut, jeder bewegt sich natürlich da so in seiner eigenen Blase. Dessen bin ich mir äh, meistens bewusst, oft dann auch nicht so in dem Moment, wo ich was lese, aber mit einem gewissen Schritt zurück dann doch wieder. Aber wenn man sich sein eigenes LinkedIn-Netzwerk mal anschaut und mal guckt, wie das explodiert ist, ich würde sagen in der Corona-Zeit, also in den letzten etwa zwei Jahren, da habe ich ja so langsam das Gefühl, dass wirklich jeder äh, inzwischen eine Personal, Personal Brand kreieren möchte und also über dieses Thema ist eine Personal Brand gleich Corporate Influencing? Ich glaube nein, nur unter bestimmten nein, Bedingungen. Auf keinen Fall. Da würde ich mit euch gerne mal reden, denn äh, wir, wir erleben ja gerade, dass eigentlich nahezu jeder Geschäftsführer, jede Geschäftsführerin, jedes CEO eigentlich sich bemüßigt fühlt, da eine möglichst große Reichweite aufzubauen äh, und nach meinem Dafürhalten gibt es nicht allzu viele, die es wirklich richtig
1: gut machen. Wie seht ihr das also das, denn? Ist eine, das ist natürlich auch eine Blasenwahrnehmung. Wir mhm. sehen natürlich mehr davon als andere. Die meisten werden außerhalb der Öffentlichkeit stattfinden und die werden halt fachlich nicht besonders positiv wirken, weil viele halt unter Personal Branding aus meiner Sicht eher Selbstdarstellung verstehen und das Missverstehen in der Art und Weise, wie sie sich auch Darstellen. Also letztendlich geht es um fachliche Kommunikation, die mit einer persönlichen Note verbunden ist. Wer das richtig gut macht, das sind tatsächlich wenige, weil das auch Erfahrung äh, bedarf, weil man es auch lernen muss am Anfang und viele fühlen sich wirklich überfordert davon. Es gibt aber wahnsinnig viele, da gebe ich dir völlig recht, Gero, Berater, die darauf setzen, Personal Branding zu verkaufen. Und das sind halt 90 bis 95 Prozent der Postings, die wir sehen, wenn wir unter dem Hashtag Personal Branding schauen. Das heißt, es gibt einfach Goldgräber, die was verkaufen wollen, aber es gibt ganz, ganz wenige, die halt über die Rezepte hinaus damit auch äh, unterwegs sind als Corporate Influencer. Die meisten schreiben über fachlichen Themen und verzichten eher auf dieses Wording und schauen halt, dass sie halt Wirkung entfalten und auch eine Selbstwirksamkeit erleben. Und das heißt, dass sie wirklich ihr Netzwerk langsam, aber stetig ausbauen. Ich habe eine Frage gestellt, die stelle ich immer jedem im Workshop. Wie viele neue Kontakte möchtest du eigentlich in der nächsten Woche machen? Qualifizierte, hochwertige Kontakte. Mhm. Die häufigste Antwort in 80 Prozent der Fällen, auch in Umfragen, die ich auf LinkedIn gestellt habe, ist fünf. Also die Menschen wollen gerade mal fünf neue Kontakte haben, egal ob sie im Sales arbeiten, in der Kommunikation oder in anderen Bereichen. Das macht deutlich, dass das Bedürfnis nach Geltung gar nicht so groß ist bei den meisten Menschen, die Corporate Influencer sind oder werden. Ja,
0: das finde ich interessant. Also gut, dass du den Nachsatz noch gebracht hast, die Corporate Influencer sein wollen gemäß eurer Definition. Was ich nur wahrnehme und ich weiß nicht, ob ich das befürchte, ich würde es erstmal nur als neutrale Wahrnehmung bezeichnen, ist, dass wir einen eklatanten Anstieg von Selbstdarstellung haben. Ich will mich da gar nicht ausnehmen. Ich spiele das Spielchen ja auch schon viele Jahre mit. Aber das nimmt so überhand, dass das alleine ja auch eine Art von Realität schafft. Und ich frage mich, ob das nicht eine viel größere Gefahr dafür ist, sozusagen das, das echte, gute Corporate Influencing von der rein Selbstdarstellung zu unterscheiden. Das ist ja vielleicht gar nicht so leicht. Winfried, wie siehst du das? Ja, weder schwarz noch weiß... Mhm. Ähm sondern Magenta,
2: haha. Ha. Nein, äh, Theo, der Klar. Also, die
1: Telekom-Botschafter
2: wurden intern sehr oft als diejenigen mit den Magenta-Pappnasen verschrien. Äh, es sind diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die engagiert sind, die jetzt gerade auf dem Weg äh, Richtung Ukraine sind und Hilfspakete abliefern und das begleiten. Und äh, diese, dieses, dass man, dass diese Selbstdarstellung stattfindet. Ich finde, das hat man auch bei anderen Themen, wo wir uns darüber beschweren, dass die sozialen Netzwerke äh, verfacebookisiert werden oder äh, etwas anderes geschieht. Ich glaube, wir sind selber daran gehalten, diese Art von ich will das, was ich an Expertise habe, mit einer persönlichen Note teilen, dass wir das hochhalten und auch erklären, weil wir können uns nicht darüber beschweren, dass etwas passiert, wenn wir nichts dagegen machen. Mhm. Ähm, vielleicht ist der Buch, das Buch ein kleiner Beitrag dazu. Ich merke nur, dass das, was du beschreibst, sowohl an der Außenkante als auch im Unternehmen sehr stark verschrien. Also das Thema Magenta-Pappnasen habe ich nicht gesagt, sondern Geschäftsführer in ganz großer Runde. Alle Botschafter waren ent entrüstet dass ihre Arbeit hier nicht gewertschätzt wird, aber ein Funken Wahrheit ist auch immer dabei, ähm, wenn es darum geht, ähm, dass man eben keine Content, sondern nur sich selbst präsentiert. Mhm.
0: Wie, äh, wie steuerst du das denn, oder wenn du das überhaupt steuerst, ich sag mal ein bisschen breiter angelegt, wie steuert ihr das bei der Deutschen Telekom, dass eben möglichst nicht so viele den Balanceakt äh, verlieren zwischen Selbstdarstellung und äh, echtem Corporate Influencing?
2: Ja, also durch durch Relations, durch Beziehungsmanagement hört sich total äh, platt an, aber jede Woche einen Call, wo wir die Sachen, die wir gut finden, aufs Tablett heben, mhm. anderen erklären, in der Community erklären, warum das gut ist, was gemacht worden ist. Ich glaube, man kann sehr schwer durch, Verbote oder durch den Zeigefinger in solchen selbstorganisierten Communities arbeiten. Man muss sehr, sehr stark durch ein Signaling arbeiten, in ganz unterschiedlichen Sachen. Wir diskutieren jetzt inwieweit Corporate Accounts viel stärker noch äh, ihre Reichweite spendieren können für gute äh, Corporate Influencer, die äh, Unternehmensziele mit unterstützen. Das kann ein Thema sein, aber vor allem in der Community den anderen zeigen, was gut ist. ja Und gutes Verhalten oder gute Postings inhaltliche Diskussion, Expertise, die nach außen getragen wird, äh, sichtbar zu machen. Das ist enorm wichtig und zeigt anderen, ähm, wie sie sich verhalten können. Es gibt bei uns auch ein Onboarding, das geht sechs Monate, wo ein erfahrener Corporate Influencer, der schon länger bei der Community dabei ist, äh, ein Newbie mitnimmt und äh, ihm erklärt. Das äh, ist die Hilfe, die da angegeben wird. Und dann gibt es natürlich noch Lex Sessions, wo wir ganz informelle Weiterbildung machen, lernen von Experten, wo wir... Äh, zum Beispiel Social Media, die Profilbilder und andere Themen, also solche Basics vermitteln, aber von Mitarbeiter für Mitarbeiter jetzt nicht eine Art Teaching, wo wir sagen, ähm, wir wissen es und ihr wisst es nicht, sondern eher in einem Erfahrungsaustausch von Erfahrenen in auf TikTok oder auf Instagram oder auf Twitter, äh, die dann ihr Wissen
1: weitergeben. Na, das sich damit hat. sich. Ja, Wer sagt, ruhig, Klaus. Damit hat wen... Ja, damit hat Winnie ja natürlich auch was ganz Wichtiges gesagt. Es geht um vorbildliche Kommunikation und um ja. beispielhafte Kommunikation, von denen äh, andere lernen können und dadurch auch alle besser werden. Wir lernen einfach, miteinander in den Austausch zu gehen. Auch im Sinne von Märkte sind Gespräche, werden wir, gehen wir nach außen als Corporate Influencer und können Beziehungen aufbauen zu Menschen und dadurch natürlich auch im Markt Punkten jeweils in der jeweiligen Rolle, die wir haben. Und das ist natürlich das Entscheidende dafür, dass ein Corporate Influencer Programm erfolgreich ist. Es reicht nicht aus, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu Personal Brands zu machen und zu sagen, jetzt seid ihr fertig, sondern das ist Change Management, das ist Entwicklungs Potenzial, was man nutzen kann als Unternehmen und das bietet natürlich großartige Chancen in der Kommunikation nach außen, weil die Kommunikation weniger abstrakt ist, weniger markengetrieben, weniger Branding getrieben, sondern viel menschlicher ist, direkter ist und eigentlich auch wirklich Beziehungspflege ist.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen und dieser Ansatz sozusagen von guten Beispielen zu lernen, dass da bin ich sowieso ein Riesenfan von. Es ist ja immer leicht, Reichweite aufzubauen, wenn man andere durch den Kakao zieht. Das äh, verschafft einem in der Regel im Social Media leider sehr viele Klicks. Ähm, aber das ist nach meinem Dafürhalten nicht der richtige Weg, sondern ich finde es immer besser, von, von Role Models zu lernen, als von Dingen, die offensichtlich ganz falsch laufen. Kann man auch unterschiedliche Sichten drauf haben.
1: Was ich sehr spannend finde, ist, dass halt viele Menschen es sehr, sehr gut können, einfach zu senden. Mhm. Aber was die wenigsten können, was am schwierigsten auf LinkedIn zum Beispiel ist, ist Kommentare schreiben und liken. Damit tun sich Deutsche sehr, sehr schwer, andere zu loben und auf andere einzugehen. Das ist aber dies Rolle, die ein Corporate Influencer hat. Da geht es nicht alleine darum, Content zu kreieren. Es geht vor allen Dingen darum, zu interagieren, auch Nähe zu anderen herzustellen und dadurch natürlich das Netzwerk auszubauen und auch Einfluss zu nehmen. Daher kommt der Begriff ja auch ein Stück weit. Ja, absolut. Was mich mal interessieren würde bei euch zwei
0: Kommunikationsprofis, das ist auch so eine Wahrnehmung der letzten zwei Jahre, die ich habe, geht ein bisschen jetzt weg aus dem engeren Thema, aber mich interessiert trotzdem eure Sicht darauf. Ich finde es gerade gefährlich, dass sich alles so stark auf LinkedIn fokussiert. Ähm, vielleicht nehme aber auch nur ich das jetzt sozusagen subjektiv aus meiner eigenen Blase so wahr. Aber ähm, Xing ist bei mir im Netzwerk leider, also als Karrierenetzwerk, als Austauschplattform, als äh, Kommunikationsplattform inzwischen ganz, ganz weit abgeschlagen. Was ich bedauere, weil ich eigentlich Pluralismus immer gut finde, und die anderen Netzwerke wie Facebook spielen in meinem Kontext auch nicht mehr so eine große Rolle. Twitter war immer so ein Spezialfall in meiner Zielgruppe. Wie ist das bei euch? Wie nehmt ihr das wahr?
1: Also die Abhängigkeit von LinkedIn wird ja. natürlich sehr, sehr groß, wenn man nur dort aktiv ist und dort sein Netzwerk hat. Also deshalb ist es auch wichtig, dass man auf Video setzt, auf äh, andere Plattformen setzt, dass man die Inhalte, den Content, den man auf LinkedIn veröffentlicht, einfach auch weiterverwertet und äh, auch sichtbar macht auf in anderen Bereichen. Nur ist es jetzt auch so, dass ich gerade im B2B-Bereich in auf äh, Instagram oder auf Facebook und schon gar nicht auf Sing äh, sehr erfolgreich bin, sondern ich, ich profitiere einfach davon, dass es funktioniert, dass die Performance funktioniert auf LinkedIn. Das erlebe ich selbst, aber äh, ich habe zum Beispiel jetzt auch den PR-Blogger wieder reaktiviert, weil ich einfach diese Abhängigkeit auch sehe und auch gefährlich empfinde und deshalb auch meinen Kunden dazu rate, nicht nur auf LinkedIn zu setzen, sondern eben auch auf Webinare, auf äh, Blogs, auf Magazine zu gehen. Also wirklich auf die klassische, äh, auf die klassischen Methoden, die man ja in der Kommunikation zur Verfügung mhm. hat. Also Content Marketing heißt ja, nicht nur auf ein Netzwerk zu setzen, sondern auf viele Plattformen auch zu gehen. Und dadurch kann man zumindest diese Abhängigkeiten ein Stück weit reduzieren, die viele Menschen zurzeit und viele Unternehmen sicherlich verspüren bei LinkedIn.
0: Absolut. Winfried, wie ist das aus deiner Telekom-Perspektive?
2: Also erstmal vielleicht aus der persönlichen Perspektive hat sich LinkedIn halt extrem stark entwickelt als Content-Plattform. Ich habe gerade eine Diskussion eine Interne, weil unser Social Network überhaupt keine Reichweiten mehr entwickelt. Wir haben dann ein neues Social Network eingeführt und wir diskutieren sehr heftig darüber, wo die, die Nutzer, die Mitarbeiterinnen hingehen, um ihre Diskussionen zu führen. Teilweise gibt es schon sehr, sehr große LinkedIn-Gruppen, die intern sind wo Diskussionen dann auf den LinkedIn-Gruppen geführt werden. Das ist für mich ein Thema, da schaue ich auch mit zwei Herzen drauf. Ich sehe aber auch, wo erzeuge ich nicht nur Relevanz, sondern wo bekomme ich ein Feedback, das für mich wertig ist. Und wenn ich merke, dass ich manche Themen im externen Raum mehr Feedback und inhaltlich-fachlich besseres Feedback bekomme als jetzt in einem Social Internet, dann schaue ich mir schon die Kanäle ganz genau an. Was wir gemacht haben, wir haben eine eigene Own-Domain, ein www.telekom.com slash Botschafter aufgebaut, wo wir auch äh, Botschafterquartett haben, wo wir diese Botschafter auch vorstellen, wo wir dann merken, ha, jetzt, ähm, ähm, wenn, wenn jeder Botschafter eine eigene Website hat, um es jetzt mal verkürzt zu sagen, in dem Fall sind äh, es ein, ein Teil von den über 300 weltweit, dann äh, krieg, bekommen die auch eine andere Relevanz, kriegen eine, ist für die auch eine Wertschätzung, wenn wir quasi auf den eigenen Seiten über die Botschafter auch berichten. Eine Art Landingpage für die Botschafter geworden.
1: Spannend. Wir setzen ja, wir setzen ja selbst auch sehr stark auf LinkedIn mit einer Gruppe, in der immerhin 2500 Menschen schon sind, die sich für das Thema Corporate Influencing interessieren. Also das funktioniert einfach. Und äh, es wird ja noch viel weitergehen. Die Abhängigkeit, die wir jetzt verspüren, die ist groß. Die wird noch größer, weil viele Unternehmen tatsächlich in der internen Kommunikation einfach auf LinkedIn setzen, weil ja. sie einfach merken, dass sie die Kollegen und Kolleginnen viel besser erreichen, wenn sie auch nicht nur in der Gruppe, sondern allgemein ein Posting absetzen.
0: Naja, da könnte man jetzt eine eigene Podcast-Folge oder Serie draus machen, aus diesem kleinen Thema. Ich habe es ja gerade angeschnitten. Let letztes äh, Thema, was ich in dieser beschränkten Zeit gerne nochmal einmal ganz kurz anreißen wollen würde, ist, und zwar Richtung Winfried erstmal. Wenn man jetzt so eine ganze Anzahl von Botschaftern, Botschafterinnen aufbaut, es ist ja klar, dass die ein Netzwerk aufbauen und äh, wir sprechen in der HR-Szene, in dem People-Kontext ganz viel über The Great Resignation. Hm. Leute gehen weg, nehmen ihre Kontakte natürlich mit. Äh, wie schaust du da drauf, auf dieses Thema?
2: Sehr freundlich schaue ich da drauf. Warum? <lacht> Weil ich gelernt habe, ich komme ja aus der Community-Building-Forschung äh, Forschung mhm. und auch im Tun und freundlich sich aus einer Community verabschieden ist das Schönste, was einem passieren kann. Und wir haben jetzt Fälle, wo äh, telekom marinen das Unternehmen verlassen, sich freundlich verabschieden, erstmal intern, aber dann auch extern und beglückwünscht werden. Das ist für mich schon ein Zeichen, dass man sich auch ähm, quasi freundlich verabschieden kann. Wir haben wir haben in der Community teilweise Fälle, die gehen quasi äh, auf inaktiv, weil sie jetzt beruflich gerade so eingespannt sind oder privat Themen haben, wo sie sagen, ich kann jetzt nicht mehr wirken. Das ist für uns auch okay. Aber auch der Übergang in, in, zu, zu, zu anderen Unternehmen äh, ist nichts, wo wir dann sagen, ähm, das ähm, finden wir total schlecht. Andersrum muss ich schmunzeln. Äh, unser Ziel ist es auch, Kunden zu Fans machen. Wir haben jetzt eine Gruppe von 20 externen Telekom-Botschaftern, also Kunden unseres Unternehmens, die sich monatlich treffen und sagen, was können wir denn Gutes tun für die Telekom? Also Menschen, die da draußen sind, die für uns als Kunden, für uns als Telekom sprechen und Magenta-Werksturz verbreiten, das ist schon was, wo, ich, wo, wo es mich freut. Und es ist natürlich auch ein Recruiting-Thema die sagen, hey, ihr seid ein tolles Unternehmen, gibt es bei euch Jobs, wir teilen Jobs. Auch das Thema Jobs innerhalb der Community ist ein Riesenthema. Also fast zweiwöchentlich werden da äh, die aktuellen offenen Stellen geteilt. Und natürlich haben wir auch einige externe Botschafter, die sagen, ich würde gerne für euch arbeiten. Nichts schöner für ein Unternehmen wie Kunden, die äh, zu Mitarbeiterinnen werden wollen. Absolut. Wobei Klar,
1: es, es ist, vielleicht... natürlich, ist ja, es ist natürlich eine riesige Chance, wenn man viele Alumni Corporate Influencer hat, also ehemalige, die immer noch wohlgesonnen dem Unternehmen verpflichtet sind. Aber noch besser ist es natürlich, wenn ich ein gutes Community-Projekt habe und dadurch die Corporate Influencer viel stärker an das Unternehmen durch gute interne Kommunikation binde, als es vielleicht mit den normalen, in Anführungsstrichen normalen Mitarbeitenden ist. Und das heißt, ich kann eigentlich über ein Corporate Influencer Programm sogar dazu beitragen, dass das Employer Brand gestärkt wird und dass die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen gar nicht gehen, weil sie einfach so viel Incentives bekommen, so viel Advocacy bekommen, dass sie einfach sich sehr sehr wohlfühlen in der Community der Community wiederum. Das mag sein. Ich wollte
0: noch auf, auf eine andere Sache hinaus, also das nochmal weitergedreht. Man könnte das umschreiben mit dem, mit der Idee, niemals geht man so ganz. Also, wenn man, wenn man da war, das vertreten hat, selbst wenn man geht, wird man immer wahrscheinlich noch positiv drüber reden, ne? Und wenn dann jemand fragt, sag mal, wie ist es denn bei der Deutschen Telekom, wird jemand, der das mehrere Jahre lang gemacht hat, selten ja sagen, das ist der letzte Laden, bewirbt dich da nicht. Also, ich glaube, selbst wenn Leute gehen, dies aber positiv im Herzen weiter mit sich tragen, ihre Erfahrung, dann kann das noch sehr, sehr nützlich werden. Ja.
2: Ja, also wir sprechen sehr gerne da im Community-Building von geteilten Erfahrungen und auch der Austritt aus der Community, so gucke ich aus der Community-Brille
0: drauf, kann eine positive geteilte Erfahrung sein. Ja. Genau. Mhm. Leute, das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht, mit euch über diese Themen zu sprechen. Ähm, ganz spannend, was ihr da äh, vertretet und macht und ganz spannend auch, was in eurem Buch Die neue Macht der Corporate Influencer drin steht. Wir verlosen drei Exemplare. Wer eins gewinnen möchte, der schickt mir einfach eine E-Mail an gewinne.saatcorn.com mit dem Betreff Corporate Influencer, vergesst eure Postadresse nicht. Drei Exemplare werden verlost. Und ich sage an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an Dr. Winfried Ebner von der Deutschen Telekom und Klaus Eck, die sich heute hier Zeit für Saatkorn genommen haben. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Sehr gerne, Gero. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,